0: België van A tot Z. Welkom bij België van A tot Z. Welkom terug na een pauze van een goede twee weken. Nu, ja, die was niet echt ingepland, maar achteraf gezien, relatief noodzakelijk gezien, de relatieve chaos van de afgelopen maanden. Zowat, ik ben terug, en als alles goed gaat, dan kan u zich weer aan één aflevering per week verwachten, tot, ja, ergens begin september. Vandaag zijn we aangekomen bij de letter I, I van Iper, Isigem, De IJzer, Immigratie en Italiaan. Eerlijk waar, beste luisteraars, ik heb eventjes getwijfeld over welk onderwerp ik vandaag aanpakken zou. Na een aflevering over de gouden sporenslag, en die van de vorige keer over het hijzeldrama, dacht ik dat het misschien tijd was voor een iets hoopvollere aflevering. Eentje waar alles, al wel, al, relatief goed afloopt. Uiteindelijk. Italianen dus. Wat Italianen te maken hebben met de Belgische geschiedenis? Wel, veel. Al was het maar dat ze van een gediscrimineerde minderheid tot een aanvaarde en relatief geïntegreerde bevolkingsgroep uitgegroeid zijn. Denk maar aan namen als Eero Di Rupo, Enzo Schifo en Rocco Granata. Of hoe integratie soms wel werkt, uiteindelijk. Als men relatief blank en redelijk katholiek is. Welkom bij Geschiedenis van België. Welkom bij België van A tot Z. Waarom Italianen? Waarom specifiek Italianen en niet het veel bredere onderwerp immigratie? Wel uh, net daarom, omdat de Italiaanse migratie nog relatief behapbaar is. Niet dat ik het thema migratie niet aanpakken wil, tuurlijk wel, maar dan wil ik het hebben over migratie in al zijn aspecten. Immigratie en emigratie. Van en naar België, proto-België, door de tijden heen. Maar dat is iets voor later. Voor de letter M, bijvoorbeeld. Vandaag staat het er I centraal, en dus de Italiaan. Italianen in België, wel te verstaan. Voor het ontstaan van België wonen er zeker Italianen in het land. Zij het vooral in de financiële sector, of als diplomaten, of religieuzen, of als kunstenaars. En ja, hier en daar zijn zelfs nog fysieke voorbeelden te bespeuren van de Italiaanse aanwezigheid. Op het Beursplein te Brugge, bijvoorbeeld, staan nog steeds enkele gebouwen die ooit toebehoren aan Italiaanse bankiers. Zowel de Genuezen, de Florentijn als de Venetiaan hielden er kantoor. Nu, ja, dit vertel ik vooral als petite petit histoire, maar ook om aan te tonen dat er altijd al een zekere mate van immigratie was tussen beide streken. U herinnert zich misschien het portret van de Arnolfini's van Van Eyck, ook een mooi voorbeeld van rijke bankiers, rijke Italianen die in onze streken woonden. Nu, dat was wel redelijk beperkt. En eigenlijk was die migratie vooral eentje van hoogopgeleiden. Hoogopgeleiden die een carrière hadden in de financiën of die een plek zochten aan het hof van een of andere prins of bischop. Nu, het soort migratie dat we kregen van Italië begon te veranderen in de loop van de 19e eeuw. Niet al te verrassend, want ja, in de 19e eeuw veranderde nu eenmaal de hele wereld. En om te beginnen kwam Italië tot stand. Min of meer het Italië zoals we dat vandaag kennen. Als land. En niet enkel als een regio die met haken en ogen aan elkaar ging als een verzameling van staatsjes. Nee, in 1861 werd Italië één gemaakt. Wat natuurlijk niet onmiddellijk leidde tot een perfecte staat, waar elke kerstvers Italiaanse staatsburger compleet gelukkig was. Je had ten eerste een heleboel revolutionairen die heel teleurgesteld waren dat al hun revolutionaire activiteiten tot een Italiaans koninkrijk en niet tot een Italiaanse republiek hadden geleid. En die gingen dan, al dan niet vrijwillig, op de loop. Een deel daarvan belandde net als zoveel mislukte revolutionairen van de 19e eeuw in Brussel. Naarmate de eeuw vorderde echter, kwamen daar ook een heleboel andere Italiaanse migranten bij. Vaak arme, landloze boeren uit het zuiden. En die migranten ja, die gingen natuurlijk niet enkel alleen naar België. Ze belanden ze wat overal ter wereld. Overal waar er werk was tenminste zo ook een jonge België, want daar was werk. Dat jonge België werd in de tweede helft van de 19e eeuw langzaam maar zeker een industriële grootmacht. Fabrieken allerlei schoten als paddenstoel uit de grond, en al die paleizen der nijverheid hadden natuurlijk ook grondstoffen nodig. En wat was de belangrijkste grondstof in het stoomtijdperk? Steenkool. Iets waar heel wat Italianen in het noorden van het land wel kaas van hadden gegeten. Dus volgde er toen al een bescheiden migratie. Bescheiden, want ja, rond 1910 bedroeg het aantal, het aantal Italianen nog geen 5000. Maar ze waren er wel al, en bleken een voorbeeld te zijn van wat volgen zou. In 1918 trok de Belgische economie, ja, gehavend als ze was door de Eerste Wereldoorlog, zich langzaam maar zeker weer op gang. Met minder werkvloed dan voorheen en een grotendeels kapotgeschoten of geplunderde infrastructuur. En de oplossing voor die verminderde werkkracht, wel, dat was zoals zo vaak het recruteren van buitenlandse werkkrachten. Het recruteren van buitenlandse werkkrachten voor het werk dat tja, de inheemse inwoners, zoals ze maar noemen, eigenlijk niet meer wouden doen. En tussen de twee wereldtolen waren dat vooral Italianen die werden geïmporteerd, maar ook heel veel uit centraal in Oost-Europa. En eigenlijk was het zelfs de grootste groep. Nu, veel van die gastarbeiders die behielden een hele sterke band met het thuisland. Ze reisden vaak heen en weer, hadden dubbele nationaliteiten, enzovoort. Maar het waren vooral centrale Europese arbeiders die hier het vuile werk opknapten. Die hadden, net na de val van het Habsburgse Rijk, niet heel veel vrijheid om te bewegen. En die raakten ze kwijt, na de Tweede Wereldoorlog. Want de Tweede Wereldoorlog herschikte de kaarten in Europa. En plots kwamen veel van de landen die na de Eerste Wereldoorlog hun onafhankelijkheid hadden gekregen, wel, veel van die landen kwamen onder het juk van de Sovjet-Unie. En een van de vele gevolgen was, dat heel wat gastarbeiders voor de keuze geplaatst werden. Terug naar huis keren of een thuisland voorgoed terug te keren. Want ja, vrijheid van verkeer maakt nu eenmaal geen deel uit van een traditionele communistische dictatuur. En dus verloor België zijn belangrijkste leveranciers van goedkope gastarbeiders. Wat natuurlijk problematisch was, daar de economie nog maar eens heropgestart moest worden na de Tweede Wereldoorlog. En dus zocht men elders. In Italië bijvoorbeeld. Een land dat redelijk gehavend uit de oorlog gekomen was en kampte met grote werkloosheid en sociale onrust. En waar dus ook een heleboel werkloze jonge mannen rondliepen die niet vies waren van vuil en onveilig werk. Laat dat nu net zijn wat de Belgen nodig hadden. En dus gooiden de Belgisch-Italiaanse regering het op 20 juni 1946 op een akkoordje: het Accord du Charbon. Om precies te zijn. Een heel speciaal akkoord waarbij de Italiaanse staat vergoed zou worden met 200 kilogram kool voor elke werkdag van Italiaan in een Belgische mijn. En die arbeiders zelf die zouden, naar Italiaanse normen in elk geval, goed verloond worden. Nu, voor de Italiaanse regering was dat een heel belangrijke deal. En zij zou er alles aan doen om zoveel mogelijk werklozen in België te krijgen. En een goed voorbeeld daarvan zijn de roze fondertjes, Je kan daar foto's van vinden online, de roze flyers en affiches die men overal postte, om mensen te werven daarvoor. Nu, initieel was de meeste migratie die van mannen. Alleenstaande mannen, of mannen met een gezin, die voor een jaar of meer gingen gaan werken in België, en dan geld terug zouden sturen. Nu, vaak, zoals dat gaat, was er vroeg of laat sprake van gezinshereniging. En zo... Ja, zo stegen die aantal Italianen wel heel snel. Van meer dan 80.000 Italianen in 1947 tot 200.000 in 1961. Dat akkoord lijkt op het eerste zicht een mooi akkoordje te zijn waarbij beide partijen uiteindelijk beter af zijn. En eigenlijk was dat ook zo. Of toch zeker voor de Belgische en Italiaanse staat. Voor de arbeiders zegt er, wel, het bood kansen. Dat zeker. Maar het had ook wel nadelen. Want die arbeiders die kwamen immers naar België om er werk te doen waar anderen de neus voor optrokken. En eigenlijk met goede redenen. Want het werk in de mijnen was zwaar en gevaarlijk. Iets wat uiteindelijk pijnlijk duidelijk werd in 1956. 8 augustus 1956 om precies te zijn. Die dag in Marcinel, in de mijnen van Le Bois de Cazier, kwamen 262 mijnwerkers om. 136 Italianen, 95 Belgen. En, ja, goed, nog een variaal van andere nationaliteiten. Eigenlijk was wat er die ochtend in Marconel gebeurde, weinig meer dan een technisch defect met grote gevolgen. Er werden per ongeluk twee mijntrollies in de lift geplaatst, waarbij het plotse stijgen van die lift, een van de twee trollies een hoop kabels en pijpen raakte. Elektrische kabels en pijpen waar olie doorheen vloeide. Ja, en wat er dan gebeurde, was een ramp. Uit de elektrische kabels kwam vonken, uit de pijpen kwam olie, en in een mum van tijd stond de hele schacht in brand. Pogingen om af te dalen en het inferno een halt toe te roepen mislukte, want men raakte simpelweg niet door de vlammen heen. Nu, die mijnperkers, ja, die kwamen niet om door de vlammen zelf, maar door koolstofmonoxide. En eigenlijk had dat voorkomen kunnen worden in een moderne, moderne mijn. Modern voor die tijd in elk geval. feit was dat ja, de mijnbouw in België toen al op zijn laatste benen liep. Steenkool werd steeds minder rustgevend. En bij gevolg proberen de eigenaars en beheerders van de mijnen de kosten te drukken. Door te besparen op kosten. Kosten zoals broodnodige herstellingen, moderniseringen. Dus men bespaarde door niet te investeren in zaken zoals stevige kabels, stevige pijplijnen, een lift die pas omhoog gaat als ze echt gesloten is. Nu, ook al hadden de eigenaars duidelijk boter op het hoofd, echt grote gerechtelijke gevolgen kwamen er nooit. Politiek, en dan vooral internationaal, waren die gevolgen er wel. De Italiaanse overheid eiste vlak na de ramp, met luide stem, nieuwe veiligheidsregulaties voor de mijnen, en toen de Belgische overheid doof bleef, wel, toen toch de Italianen een streep onder het akkoord en dat betekende eigenlijk het einde van de massa-immigratie van Italianen. En het begin van de Belgische zoektocht naar andere bronnen van goedkope werkkrachten. En die vonden ze natuurlijk in Marokko en Turkije, wat dan hele nieuwe immigratiegolven op gang bracht. Maar goed, dat is een verhaal voor een andere keer. Het feit is dat het akkoord tussen Italië en België maar tien jaar geduurd heeft. Maar dat was wel genoeg om de Italiaanse gemeenschap in België definitief vorm te laten krijgen. En het is niet zo dat de immigratie van Italië naar België plots stopte na 1956. De influx verminderde wat qua tempo, maar de populatie bleef gestaag aangroeien tot de Italiaanse economie zich uiteindelijk zou verstevigen. En de immigratie dus minder aantrekkelijk zou worden. Ja, tot 2008 weliswaar, toen de economische crisis weer een heleboel Italianen op het pad richting Noord-Europa zette. Maar goed, ook dat is een ander verhaal. Het algemene verhaal hebben we zo eigenlijk wel gehad. Maar zoals zo vaak is de realiteit iets wat complexer. Want die Italiaanse migratie die was eigenlijk redelijk divers. Ze kwamen aan op verschillende tijdstippen, uit verschillende regio's en gingen naar verschillende plekken in België. En elk van die plekken heeft zijn verhaal wat betreft de migratie. In de jaren 20 bijvoorbeeld kwamen vooral veel politieke bandelingen aan in Brussel. En die werden nou letten in de gaten gehouden door het Vaticaan. Het waren vaak linkse rakkers die gevlucht waren voor moslimisch fascisme en die een nieuw leven uit te bouwen in een vreemde stad en een vreemd land. In Limburg en andere mijnregio's waren het dan meer vooral mijnwerkers en later arbeiders die de reis maakten. Waar ze ook terechtkwamen in België, vaak kreeg je in het begin Italiaanse wijken. Want het eerste wat zo'n vers aangekomen migrant vaak deed, was wel, het opzoeken van andere Italianen. En net zoals New York zijn Little Italy had, hadden dus ook heel Belgische steden in het verleden hun eigen, iets wat bescheidenere versie ervan. Een van de meest meerschapante voorbeelden is, hauivast, Molenbeek. U weet wel, de Brusselse gemeente die vandaag de dag nog steeds met immigratie associeerd wordt, maar dan niet zozeer met Italiaanse. Molenbeek is eigenlijk altijd al een toegangspoort geweest voor de arbeidersklasse in Brussel. Onafhankelijk van kleur, geloof of afkomst, Heel vaak wonen de arbeidersklasse van Brussel in Molenbeek. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor wijken als Dobberse Poort of de Muiden in Gent. Traditioneel arbeiderswijken. En eenmaal dat ja, de kleur van de arbeiders veranderde, veranderden ook die wijken. En kregen die een ander soort inwoners. Nu, dat zijn dus wijken waar de huur traditioneel laag ligt. En waar arbeiders wonen, zolang ze niets beters betalen kunnen. Eens ze dat wel kunnen, ja goed, dan verhuizen ze om onmiddellijk vervangen te worden door vers aangekomen hoopvollen, die op zoek zijn naar werk, op zoek zijn naar een beter leven, enzovoort. En dat is ook altijd zo geweest in Molenbeek. Toen de originele arbeiders betere oorden opzochten, werden ze vervangen door, onder meer, Italianen, die op hun beurt vervangen zouden worden door Turken, Marokkanen, enzovoort, enzovoort. En vandaag wonen er eigenlijk nog amper Italianen in Molenbeek. In Molenbeek, of toch niet in de wijken waar ze origineel terechtkwamen. Want naarmate men zichzelf de weg uit de armoede wist te werken, proberen men zich net als hun voorgangers een plek in andere, net iets aangenamere buurten te verwerven. En ja, daarmee is het de verhaal van Italiaanse migratie naar België heel gelijkaardig aan de Turkse, Marokkaanse en die van vele anderen. Nu, wat er ook van zij, vandaag de dag wordt de Italiaanse gemeenschappen zijn geheel als geïntegreerd beschouwd. Vandaag maar zeker niet zo in de jaren 50 of 60, toen maar nog met openlijk racisme worstelen. Verhalen over verpleegsters die weigerden om Italiaanse kinderen te verzorgen, moeilijkheden om aan huurcontact te geraken, of werken buiten de mijnen. Ja, die verhalen komen heel vaak terug. Maar dat lijkt echt iets uit het verleden te zijn. Ik heb echt wel gezocht naar academische werken over de integratie van Italiaanse migranten, maar niet al te veel gevonden. Toch geen recente werken. Nu zou ik wel kunnen vervallen in algemeenheden, en het zoals de meeste journalisten en academici hebben over de katholieke achtergrond van de meeste Italianen, het feit dat ze Europeaan zijn, enzovoort enzovoort. En ja, dat zijn waarschijnlijk wel goede verklaringen en argumenten voor waarom ze zo geïntegreerd zijn, maar goed, ik ga dat niet doen, niet vandaag. Ik zou het ook nog kunnen hebben over de precieze verhoudingen van Italianen in alle provincies, maar eigenlijk, daar is het internet voor, en ik zet enkele links in de beschrijving. Het feit is wel dat de Italiaanse gemeenschap in België echt wel geïntegreerd lijkt te zijn. Zo geïntegreerd dat er zelden nog aan gedacht wordt, eh, behalve in stukjes over Limburg en dergelijke. Nu, indien je meer weet over dit thema, en je zou het interessant zijn, misschien nog iets over zeggen, mag je het altijd laten weten. Maar dat was het wel voor deze week. Volgende week hebben we het over de geschiedenis van de Superlect Pro League. Um, ja, ik weet het niet, het meest logische, maar toch, heel boeiend onderwerp. En ik heb het ook ietsje breder getrokken, zodat ik het gewoon over de geschiedenis van het Belgische voetbal kan hebben. En wees gerust: ja, dat gaat over veel meer dan enkel het speltje alleen. Je moet er zeker niks van kennen om het toch boeiend te vinden. Of zeker de geschiedenis ervan. Met suggesties en opmerkingen kan je altijd recht op de Facebookpagina Geschiedenis van België of het e-mailadres geschiedenisvan.outlook.be. Een grote dank u trouwens aan zij die af en toe iets posten op de Facebookpagina. Uh, ja, dergelijke, dergelijke dingetjes geven de burger moed. Je mag ook altijd een review posten op iTunes of liken of Spotify en al die andere dingen, of gewoon liken op de Facebookpagina. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ciao!